0: Velkommen til LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvia Seres og venner. Hej och välkommen til Learn i samarbeid med Søtprasteria. Mitt navn er Silvia Seres, Tema i dag er forsvarsteknologi. Og gjesten min er Petter Moe, som er programdirektør for programmet MAST ved forsvarsmateriell i godtekapasiteter. Det er en kjempelang titel, Petter, men ja, det, det er sånn omtrent riktig. Det er sant. Ja, veldig bra. Petter er også en god venn, en gammel venn fra en felles fast fortid. Det er utrolig hyggelig å se deg her, Petter.
1: Takk så. du ha. Enig.
0: Um, vi skal lite litt om hvordan store offentlige innkjøpere må begynne å tenke for å kjøpe innovativt nok. Og så ska vi snakke om vad forsvaret er god på når det gjelder IKT-tjenester. For det er et enormt og extremt komplekst system det skal ikke bare drifte, men utvikle. Heltende. Um før vi går in i på motet IT-infrastruktur for en extremt komplex organisation som försvaret, så har jag lust att be dig fortælla oss bitte lite om Petter. Säg nå nå om dig selv, och motet varför du det du gör. <laughs>
1: Ja, hvem er en selv? Det synes jeg er så vanskelig spørsmål. Egentlig er jeg jo trønder, men, ja. jeg, men jeg liker ikke å skryte, så det nevner jeg ikke så ofte. Likker ikke
0: trønder i det? <laughs>
1: nei, nei, vi gjør beskjedene og, i det hele tatt. Av uh, natur og ellers så er jeg ingeniør i den forstanden at jeg liker å finne ut hvordan ting virker, og, og ta tak i ting som jeg ikke kan. Det er det morsomste jeg vet. Av bakgrunnen så førte jeg til at jeg tok en datorgrad i datateknik, så det var det jeg med. Det har jeg med i forskjellige varianter av siden da. Det er jo det morsomste som finnes. Og helt enig med deg, vi hadde veldig mye moro nede på fast da vi laget søkemotorer, sammen med mange av de flinkeste folkene innenfor det området. Noen fra begynnelsen og noen etter hvert yeah. i landet.
0: Yeah. Det var helt Nei, fantastisk. Altså, jeg... Yeah, jeg hørte i går et veldig bra foredrag om how to start a movement, blant annet. Og han snakket om de virkelig store innovatørene. Han sier at de ser ikke ut sånn som du tror de ser ut. Det er liksom ikke hette gensere, det er ofte noen utslitt gamle gensere. Og det er en som heter Charlie Bennett, da, som til slutt fikk Nobelspris for å sitt med genome, men også veldig viktig for kunstig intelligens og sånn. Og måten han ble beskrevet på kunne passe dig også, Petter. He just really likes figuring things out. Så du var en av de virkelige smartingene vi hade på Fast. Og en av de som var egentlig litt slitsom eller alle de spørsmålene han alltid stilte. Men det er det som gjorde at produktet vårt ble en av verdens beste søkemotorer.
1: Det var noe veldig hyggelig med noe sånn grov overdrivelse. Så... Men takk for det da.
0: <laughs> Nei, det er det. Det jeg skulle si er det som var gøy med fasta, var at vi var veldig flinke teknisk. Det var gøy å jobbe med det teamet og det produktet, men så klarte vi å vokse internasjonalt og selge dette her. Hva er din diagnose på hvorfor klarte vi det?
1: Jeg tror vi hadde noen i både ledelsen og på teknisk side som var veldig gode til å se at rammebetingelsene og det spillet vi holdt på med hadde endret seg. Og så responderte vi tidligere heller enn senere. Det var jo noen økonomiske nedganger, for eksempel, tidlig på 2000-tallet. De skjønte hvor det kom før de andre, så vi posisjonerte oss på en sånn måte at vi beholdt bevegelsesfriheten. Litt så skjønte vi at Google var i ferd med å vinne reklamemarkedet, så da posisjonerte vi oss, så vi angrep et annet område. Så jeg tror hele tiden det var den der fleksibiliteten, at vi kontinuerlig reevaluerte ja. hva vi gjorde og hvordan det passet inn, og så slutta vi å kjempe i krigene vi ikke kunne vinne. Og så snudde vi rundt til områder som var mer åpne for å ta. Ja. Og så utnyttet vi de i stedet.
0: Og så lot vi gode selgere være gode selgere. Ja. Ja. Det, det var egentlig litt sånn, jeg som er en god teknolog har alltid sett litt ned på disse selgere, men i fast lærte jeg respektere dem. Og det er... Det er folk som var veldig uredde, gikk på verdens største selskap, solgte de libe modell, ikke sant? Ja. i en tid hvor vi nesten ikke turte å tenke på å gå ut av Norge.
1: Men også med en åpen nysgjerrighet, sant? for vi spørte hva er det er egentlig å treng, og hva ville virkelig få det til å virke. Ja. Ja. Så solgte man det da, på optimistisk vis, og så prøvde man etterpå å lage det. Ja. Det var litt sånn det foregikk.
0: Ja. Men du, vi skal, vi skal ikke egentlig snakke om fast, vi skal snakke om forsvaret. Og du havnet i forsvarets FMA, altså de som driver med materiell på forsvaret, i deres ikotegren. Hvordan havnet du der? Og vad er det mest skal si, positive med å være der?
1: Den, eh, man bytter jo ofte jobb fordi man har lyst til å gjøre noe annet og, og, og bytte litt både omgivels og retning. Og min del så er det sånn at jeg hadde lyst til å ta tak i noen nye områder også. Så det var egentlig utløsende for det da. Men grunnen til at dette havnet i forsvaret har mye å gjøre med at den spenningen som ligger i IT-sikkerhet, særlig det å få systemet til å virke også når de er under angrep, er fantastisk spennende. Som du vet godt, som nok snakker mye om i denne podcast-serien her, så er jo hele, hele samfunnet egentlig alt vi gjør i feil med å gå gjennom en dramatisk endring, hvor vi digitaliseres så automatiseres og strømlinjeformes på en måte som gjør at alle de måtene vi er vant til å gjøre ting på går over og erstattes av andre, og når det kommer nye måter på plass, så blir også angrepsvektorene og sårbarhetene helt annerledes. Forsvarets funksjon er jo å sørge for å forsvare landet, det vi har og det vi er. Det forsvarsmateriell gjør er å sørge for at den har relevant og tidsriktig materiell for det.
0: Og det er ikke bare er... tanks og flyer, det er også IT?
1: I våre så er det jo ingenting av som virker hvis man ikke har ordentlig underliggende IT. Det finnes et gammelt uh, ordtak innenfor forsvaret hvor man ser det at uh, en idiot med maskingevær vinner over hundre helter med rifle. Uh, og sånn er det jo med alt utstyr. Du må ha utstyr som setter deg i stand til uh, og ikke bli beseiret uh, fra starten. Uh, og sånn er det jo. Alt det vi anskaffer av våpensystemet nå, har en tung IT-komponent. Ikke noe vits om moderne fly, hvis du ikke har IT-en som setter deg sånn, til å finne ut hvor du skal og hvor de andre er. Ja, så vi er jeg, avgjørende for at det der skal henge sammen.
0: Ja, altså jeg gikk på dette flotte skjefskurset for noen ja. år siden, og en av de tingene, altså det grunnen til at jeg i det hele tatt kom in der, det var det nye fokusen på cybersecurity security og ja. cyber krigsføring, og du snakker ja. om disse nye angrepsvektorer. Ja. Men de kommer da på en i et helt nytt rom, det er ikke lenger bakke sjø eller luft, nå er det plutselig nettverk, og, og datacenteret, ja. og måten de får allt det andre til å henge sammen.
1: Ja, sånn er det. Og så är det også sånn at uh, hele samfunnets infrastruktur avhenger veldig mye mer av kontinuerlig IT. Uh, og i våre dager kommer man å snakke mer om hybrid, krigsføring og alle de grensetilfellene hvor det ikke er riktig er åpen konflikten da. Uh, så det å være i stand til å plage noen, egentlig utløsende for å kunne styre en politisk uh, utvikling også da. Det, det finns en del bøker som er skrevet av en Richard A. Clark som går på cyberkonflikt. Det han det att amerikanerne er veldig langt fremme når det gjelder angrepskapasitet. Men man er veldig sårbar likevel på grund av at infrastrukturen i samfunnet er mye mer sårbar enn den burde være. Ja. Det gjør blikket at, at du ikke klarer å fly. Det gjør blikket at strømmen slutter å komme og ikke vannet er der. Så, så er vi som samfunn veldig sårbare. Jeg sier ofte at man kan, det er lett å kjenne, finne ut om folk jobber med IT-sikkerhet, fordi de som gjør det, de har faktiske kondantene i lomma. Det ingen av oss som stoler på at systemene vil være uppe. så det er en test. Går du med kontanter?
0: Jeg går ikke med kontanter. Jeg går faktisk med vietnamesisk cash i lommeboka etter å i Vietnam for ett halvt år siden. Ja, det nyttig, så, så sjeldig jeg skifter cash i lommeboka. Du det, vet du. Jeg må ha det, jeg vet. Men det jeg skal si er at jeg, jeg tror at min hållning där er at cyber-sørbarheter er der og vi har smittet hele gjengen mm. og måten man skal holde sig trygg på det er å jobbe med immunsystemet sitt hele tiden. Enig eksakt fleksibilitet og robusthet og det ja. var veldig fascinerende for vi tenker cyberkrigføring altså okay så skruer det jeg vet uh et kraftverk, da. Eller, mm. Men, men altså, de har gjort verre ting. Hvis vi ser på Ukraina, så før de små grønne menn, som ingen ja. vil se si helt kom, hvor det kom fra, kom fra mm -hmm. så er det noen, omtrent fra samme sted, som destabiliserte landet ganske grundig, ja. gjennom uh, en del informasjonskrigsføring. Ja. Vi så hva som skjedde med valget i USA og Cambridge Analytica, ja. Og så er det noen litt sånn mer fysiske eksempler med for eksempel angrepp på iranske ø, nukleare reaktorer ja. genom virus, som ikke sant? Som, som, Duksnett, sånn, ja. altså det kan ha billig store fysiske konsekvenser, ikke bare på valg eller på, på våre medier. Da.
1: Helt enig, og det blir bare mer. Det
0: blir bare mer, og nå når etter hvert flyene er mer datamaskiner enn fly, mm eller våre hjerter etter hvert, og pacemakere styres etter hvert også på en app, ikke sant? Så blir alt det her så sammensauset.
1: Ja. Og jeg tror det du sier er helt riktig, det, den der segigheten, den evnen til å korrigere. Resilience, noen kaller det, det er helt avgjørende. Det eneste veien som virker fremover, tenker jeg. For
0: ja, der kan vi to IT-nerder snakke grann om måten forsvarsfolk, tror jeg, kanskje utgangspunktet tenker litt, litt feil. Og så må du korrigere mig nå. For... Uh, jeg tror at forsvarsfolk har vant til å være helter ved å forsvare perimeter, ikke sant? Her inne, utenfor perimeteren vår, utenfor landsgrenser eller bygggrenser, eller, på måte, her inne er alt rent og trygt og saft, og der ute, det der skal vi passe på ikke kommer in. Men verden er ikke sånn heller lenger. Nå er det sånn at det, det finnes mye rart inne, og det er det er dette immunsystemet vårt som må være til stede og aktivt hele tiden og så er det ikke så klart heller når du er i fredsmodus eller krigsmodus eller krisemodus Nei. så det å være den der den der flerdimensionale forsvareren er kjempeviktig nå
1: det er jeg helt enig med, nå skal ikke jeg påbøro på meg å vite hvordan forsvarsfolk tenker i stort, jeg har jo sivil bakgrunn og har vært der kort, jeg jobbet i forsvarssektoren siden 2012, det er syv år da man regnet som ny enda såpass segigheten der men jeg ser nok at når vi ser på, på scenarier vi jobber fremover, så er det jo klart at det du snakker om med å forsvare den yttre territorialgrensa, det er jo fortsatt viktig. Men det er veldig mange andre ting man også ser på, for man er jo klar over hele det hybridaspektet og hvordan ting henger sammen, og hvordan destabilisering foregår. Ja. Så det er en vesentlig del av det som man jobber opp imot også. Ja. Men så er det også noen greier som er hengt opp her helt tilbake i grunnloven, så går på forsvarets rolle i forhold til politiets da, og indre eh, makta Forsvaret har jo en veldig makt, egentlig. Så det er også yeah. viktig at det, blir, at det fungerer innenfor det rammene du skal, da.
0: Ja, yeah. jeg må innrømme at uh, før dette skjefskurset så var jeg litt redd for alle män i uniform. Uh, gitt at jeg kommer fra Yugoslavia og har opplevd uh, hvordan de kan fort uh, på være not just a force for good, da. Yeah. Men, yeah. Uh, men uh, jeg er kjempestor fan av både forsvaret og de menneskene jeg har møtt, var noen av de med, med på en måte sterkest og best etablert både verdisystemet og mot til å bruke det, og det tenker jeg man skal feire veldig med.
1: Du spurte noe om det med hva som var den største endringen da jeg begynte i forsvaret, og en av de tingene var også det at på grunn av måten man roterer folk på og bygger opp offiserskorpset, så får man en veldig nyansert forståelse av hva man driver på med. Alle som er høye ledere i forsvaret har gått gjennom ställningen som är väldigt forskjellige. Man har varit eh, nästan all i krigszon då, man har varit i internationell tjänst upp NATO, man har har varit liaison mot andra mm. land och man har haft ledande funktioner både upp i folk eh och andra internt då. Så du får en bredde där som jag föll at privat sektor kunde lära väldigt av.
0: Jag tror att privatsektoren kunne kunde lära väldigt mycket fra från försvaret om ledarutveckling. Eh, inte minst eh, detta här med att leda eh, när du här eh, less than perfect information ikke mm. sant? Og så må du ta kritiske avgjørelser. Der er det litt for mange gode business-skoleledere som, 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 som ble utdannet på sin skole, som vil alltid bare ha en utredning til og enda mer markedstrender liksom før de tar avgjørelser. Mens men forsvaret lærer man at du har aldrig nok information og likevel må du ta kjempeviktige avgjørelser. Og hvordan de blir trent til å gjøre det, jeg synes det er utrolig imponerende. Og egentlig bringer det oss nå til neste tema vårt, fordi... Du har, um, altså nå har vi snakket om forsvarets generelle evne i krig, fred og krise, mm. og IT som et viktig forsvars- og angrepselement da, i, i denne matrisen. Men det er ikke bare et forsvars- eller angrepsvåpen, det er et, en infrastruktur også, mm. ikke sant? Det finns på en måte, vi tänker på IT som en slags todelt ball, hvor mm. man nederst här tung infrastruktur IT, og så har man på toppen alle disse her applikasjoner av IT, ikke sant? Ja. Og den der infrastrukturen har jeg at vi skal snakke om nå, for der leder du et utrolig uh, spennende Så Du er en av lederne, da, fagekspertene, i et veldig stort, uh, spennende it projekt hvor uh, man ser på å bytte ut uh, skytjenestene, ja. eller måten man organiserer mye av ERP-systemene og kommunikasjon i forsvaret, ja. Um, og der skjer det så mye. Man går fra disse monolitiske, store ERP-systemer, ja. som egentlig er ganske vanskelig å endre dynamisk nok, ettersom ja. verden endres, til mye mer fleksible tjenester. Og, og, og jeg var involvert i det prosjektet gjennom å være i et jury som skulle vurdere noen ideer eksternt. Jeg har lyst til at vi skal snakke litt om den processen, prosessen, for jeg var veldig imponert av både ideene som kom in og hvor mye forsvaret var både villig til å lære og klart til å lære fra prosessen. Ja. Si litt om hva dere skulle ha.
1: Det var, det var en veldig morsom prosess. Vi startet jo på at vi skulle oppgradere eh, og etablere nye kapasiteter eh, i et plattformen for å understøtte alt det som kommer på toppen. Både nye bruksmønster og nye våpenplattformer. Og så er det jo som du hentida til, at resten av verden er jo ferdig med å seg over på sky. Og det gamle systemet som vi har hatt var ikke skybaserte. Det var jo ingenting som er mer enn enn noen år, år gamle. Jeg må, på jeg, må bare, jeg
0: må bare avbryte det med en gang. Der, ja. Noe av problemet der var også at man tenkte at skyen er kanskje ikke trygg nok til ja. det forsvaret trenger, for dere ja. har et ekstremt komplekst sikkerhetsregime. Ja. Med, altså, en ting er krig, fred og krise, sant, og forskjellige informationsbehov og ja. aktører, men så er det også dette med forsvarsinternt, partner og NATO, eh, resten av verden. Ja. Så, så, så det å håndtere sikkerheten var for å si det mildt da
1: det er vi er ekstremt oppsatt av og det er jo det viktigste både at du har informasjon som ingen har med at du har den tilgjengelig når du trenger den og at de som ikke skal kjenne den faktisk ikke har kjennskap til den det er en veldig stor del av bildet så oppgaven vi fikk da var å finne en måte å reetablere alt det her på tidsriktig og vi startet på litt på gammelt trøst ingeniørvis vi satte oss ned med noen veldig flinke arkitekter så kikket vi på behovene og så analyserte vi oss om det og laget en forslag om en tilnærming som vi presenterte for programmet styringgruppe i, i praksis eh, ledelsen i forsvarsmateriel og forsvarsstaben. Og det gikk ikke helt som jeg trodde, for vi, vi leste opp hele historien og tenkte at dette var en god plan, og så fikk vi litt fingeren i øyet egentlig hvor man sa det at, nå har du tenkt å spørre omtrent de samme folkene, omtrent det samme behovet som du hadde for 15 år siden, og så forventer du et helt annerledes og mer et tidsriktig svar. Det var ikke en veldig god plan. Prøv igjen, egentlig. Så det var jo ikke, var ikke det vi hadde hoppet på, som sagt. Og det neste som skjedde var at jeg satt på toget hjem, og så tenkte jeg, det der er jo egentlig helt riktig. Vi har jo lagt opp til å finne ut hvem vi skal spørre, og så spørre dem, og det er jo ikke sånn man lager innovasjon. Hmm, hva gjør man med det? Så er det sånn at jeg har noen gode bekjente, men svinger inn av hennes mann, som er arkitekt. Da. Og når man setter opp bygninger, så gjør man det helt annerledes. Da har man sånne arkitektkonkurranser, hvor man spesifiserer behovet på et mye høyere nivå. Og så ser man, hvordan burde et sånt bygg se ut? Operan, for eksempel var jeg gjennom en stor arkitektkonkurranse.
0: Fortell oss hva vi kan har på.
1: Ja, som liksom åpne opp. I stedet for å si at vi skal ha et hus som har en sal som er sånn, og sånn, en som er sånn, og så mange så som ska ha akutikten der, så løfter man det opp og sier, man vet jo hva en opera er. Hvordan, hvordan budde det gjøres? Og så gikk jeg tilbake og snakket med vår veldig kompetente innkjøpsavdeling og sa, den der forskrift om offentlig anskaffelse, hvordan ser den ut egentlig? Sier den noe om bygg? Eller gjør den ikke det? Så viser den gjør ikke det i det tatt. Den sier noe om plan og design. Så man kan gå ut og invitere folk til å delta på en plan- og designkonkurranse. Og det var nettopp det vi gjorde. Da finns det gode regler i forskriften som det at du skal konkurrere på fair vis. Du skal ha en jury som ikke kjenner deltakerens identitet. Du skal ha en mulighet for kommunikasjon mellom jury og, og den som konkurrerer. Men den må være anonymisert. Og alt det gjorde vi. Det var faktisk, det gikk så langt at du ledet juryen. Du visste ikke hvem som var deltakeren, naturligvis. Ja, ja, det er helt feil. Ja, jeg satt jo og koordinerte vårt arbeid, for vi hadde jo en stor insats på innsida, vi var nesten 40 mann som satt og analyserte de samme svarene. Men jeg visste ikke vilken deltaker jeg hadde mappet til vilken bokstav, så da vi møttes på den der seremonien hvor vi kårene vinner på, så var det bare to sykere i salen så visste riktig vem som var vem. Og det var ikke noen av oss, det var juridisk side hos oss, og den som håndterte arbeidet på vår side da som var de som visste at den alliansen var deltaker 2 og deltaker 2 hade vunnet så det kom frem der og da så på den måten så var vi i stand til å stille det større spørsmålet hvordan burde bygge se ut hvordan rigger man ikke bare det underliggende IT-systemet men i digitaliseringens tid hvordan rigger man samarbeidsformen hvordan sørger man for å hente ut kompetansen hvordan legger man til rette for innovasjon hvordan henter man ut IT-sikkerhet uten å droppe de tingene som man tar på plass Allt det spurte vi om og så fikk vi fantastiske svar på en del områder, og um, ikke alt det vi hadde håpet på, på noen andre da. Mm. Så, så det var en veldig positiv opplevelse egentlig det hele.
0: Det ble, hvis jeg kan kommentere fra min side, det var fire finalister, ja. men de finalisterne var ikke eh, selskaper alene, det var Nei. konstellasjoner. Det ikke... Og det var veldig spennende, fordi dette samla miljøene også i Norge, ja. også hvor nesten hver konstellasjon bestod av noen tradisjonelle leverandører til forsvaret, og så ja. var det noen konsulenthus, og så var det noen IT-selskaper. Ja. Og det var veldig interessant egentlig, å se at alle sa at uh, man burde tenke nytt, ja men det var forskjell på hvor pedagogisk og hvor hvor brett folk gikk ut i den der løsningsforslaget sitt da. Og jeg tror at det som også var veldig viktig er at det var ikke kamp om prosjektet. Det var egentlig bare en beauty contest om de ja. beste ideene. For jeg likte veldig godt at dere hadde totringsraket, ikke sant? Så fikk man masse gode ideer. Noen ja. fikk en pris fordi de hadde litt bedre ideer enn andre, eller litt bedre pedagogisk formidlingsevne enn andre. Kanskje helhetlig løsningen andre. Mm. Men, men poenget er at man kunne hente ideer fra alle, og, og, og så kunne man lage... Sitt, sin, sin arkitektur eh, i etterkant, og så går man videre med å finne ut hvordan skal man få implementert det.
1: Og det er det vi har gjort i løpet av, det siste, av den tiden siden i juni da, så har vi plukket ut de bitene som er de vi gjenbruker fra de, de, de fire da. og vi har gjenbrukt noe fra alle. Så bruker vi også å si det at den, på de områdene hvor det var overlapp mellom besvarelsene, så har vi antatt att det der er beste praktisk. Uh, og det er cirka 70 prosent mm. uh, som egentlig er likt. Så de 70 prosentene har vi da egentlig tatt litt siden, som sagt at det her antar vi at det, sånn er det stort sett, hvis vi ikke har veldig gode grunner for å tro noe annet. Så det fokuserte i oss da. Det, det ga oss en del gittesvar. Ja. Og så at oss er i gå videre med resten. Og vi har brukt noe fra alle. Ja. Så det, den konkurransen går videre. Jeg skal ikke si noe om, uh, om timing på den her, da, men, uh, men vi jobber hardt med det. Ja. Så... Og det er
0: veldig, veldig spennende, Petter. Altså, det har vært skriverier før om hvor dyre prosjekter i forsvaret fort blir, og hvor, ja. altså, når man endelig har fått løsningen, så er den en litt gammeldags også. Ja. Så litt av poenget her er å lage som er fleksibelt nok til å utvikle sig med tiden.
1: Og det er blant de kriteriene vi har lagt inn. Det er veldig viktig at vi er i stand til å fortsette å ta inn over oss de endringene som vil komme innenfor IT de kommende årene, for jeg tror det eneste, man, det eneste jeg ville puttet penger på hvis jeg drev med gambling var det at endringene de neste fem år vil være like dramatiske som det har vært de siste fem, ja. og det har vært en revolusjon, ja. så, den, så det er ikke så lett å bygge in den, den toleransen men det er litt som du sa i starten det er jo litt av det forsvaret er god på å forberede sig på en uventet fremtid
0: ja, du jeg har en venn som jobber mye med disse nye jagerflyene ja og det som var nytt for mig er egentlig når vi diskuterte litt, jeg var på sjefskurset omtrent da disse innkjøpene ble vetat og ikke sant, var det svenske eller amerikanske man skulle hatt og sånt, men hvor, hvor viktig det var faktisk med å bygge en superflexibilitet Og så altså akkurat som en mobil en smart telefon er egentlig bare en plattform for mange andre applikasjoner, en regnemaskin egentlig, sånn er, sånn er det nesten med nye fly også, de er, de er egentlig en plattform for forskjellig funksjonalitet og det er den som har den mest fleksible plattformen som tåler flest endringer i tillegg til å kunne fly veldig fort da. Akkurat sånn er ja. det. Uh, og og de, den store kostnaden kommer til å ligge i den fleksibiliteten ikke nødvendigvis i uh, hjernen da. Mm. Og, og det var, det, men sånn er det med veldig mange forsvarssystemer, ikke sant? Der er det der fleksible IKT-en som er den store investeringen, og derfor er det dere driver med nå så, så viktig også.
1: Men så er det også sånn at en del av det som foregår på IKT-siden blir mer mainstream. Du snakket jo om mobiltelefoner. En del av den teknologien som man ser der, det er jo ting som åpenbart kan gjenbrukes innenfor et forsvarsdomene også. Og etter hvert som mer av teknologien blir veldig moden, så vil jo også kostnadene av en del av det komme ned da. Jeg tror at skykjenneste i stort for eksempel vil føre til at prosesseringskostnad og overhed på mange ting kommer godt nedover i forhold til den reelle kostnaden og det vi har drevet på med før. Så, så den er en miks da. Ja. Man må putte på og passe på at man ligger foran på det som er innovasjon og der man må være ledende og hente ut den gvinsten som ligger på det områdene hvor man ikke ønsker å differensiere da.
0: Ja. Men jegænker at det er det som har så spænne og sat og altså, forsvar et trenes svildigigåt men de trenæes offte i devåpne de det de utstyret af, som man har i dag og har hat egetli en god stund. Jeg bare tenker noe det som man da lærer når man lite litt med folk innenfor transportindustri, da, om du vil, droner, ikke mikrodroner, mm. Mm. som kan da fly i sverm, som kan ha sensorer som ikke vi kunne drømt om for mm. to-tre år siden. Altså, det gir jo helt nye kapasiteter også. Sånn det. Og det er noe med hvor fort utvikler man evnen til å ta som til bruk, som jeg tenker vil være avgjørende.
1: Nettopp det tror jeg er noe det viktigste av det vi driver på med. Å sette oss selv i stand til å ta inn over oss de tingene som er, som er i endring, mm. og hvor vi skal hente ut fordeler. Ja. Det blir noe av det viktigste.
0: Eh, hvis vi går litt strukturert gjennom disse spørsmålene mine, jeg har spurt deg om du har någon tagger som vi kan sette på, på denne podkasten, og så svarte du kontant at nei, sosiale medier er vår største tidsdiv.
1: <laughs> ja.
0: men, men, men jeg tänker også at brukt litt strukturert og riktig, så er det også vår største læringsplattform. Ja. Og, og, og derfor her... Um, um, jeg spurte hvordan ble du egentlig interessert i teknologi, men du sier at du tror det er medfødt.
1: Jag tror det har alltid vært interessert i å finne ut hvordan ting virker, og ta tak i ting jeg ikke kan. Ja. Så uh, ja. ulempe for det at jeg kommer aldri kommer til bli virkelig god i noe, ja. i og med at jeg alltid hopper.
0: Ja. Hva, hva? Nå har vi snakket ganske mye om forsvaret, på en måte gamle og nye roller, men hva er din viktigste oppgave på jobben?
1: Nei, på, på høy nivå så er jo det vi driver på med å sette forsvar i stand til å gjøre sin jobb mm. eh, og så rygge for at vi har den, eh, de fordelene vi kan da, eh, i stort. Men sånn, i praksis så er det jo mer den, å sørge for at vi samarbeider med dem vi skal så vi etablerer løsninger til riktig kostnad og meriktig ytelse mm. under veit.
0: Mm. Og R det er kanskje det å være rask på det tidsriktige, så altså det nye, men, ja. men, men på en sikker måte.
1: Ja, relevant og tidsriktig er det måte vi bruker rundt det og det er det mm. vi forsøker å få til.
0: Ja, Um, er en del av oppgaven din også og å bygge partnerskap med industrien? Eller? Altså, jeg ja. har inntrykk at forsvaret har åpnet seg veldig.
1: Det er riktig. Uh, som man går tilbake til den kalle krigen, og før det så gjør jo forsvaret alt uh, selv. så har det vært en sterk trend imot at man ønsker å en del av den integrerte infrastrukturen på mange ting, uh, og det ser vi jo her også. Sånn at uh, så forsvaret bruker sivile til transport, man bruker det, det er mange tjenester som har hentet sin i større og større grad, og, og det er et uttrykt mål også på IT å gjøre det samme der. Mm. Uh, og det slår jo på en måte begge veien. Det fører jo til at vi, uh, at vi får kostnader på den i, og at vi blir bedre integrert over seg på å duplisere tjenester på det. Men, men det også fører også til at vi er med oss å løfte, mm. og bidrar in i det systemet som ligger rundt. Så, så det er en uttrykt målsetning da, at vi skal ha det. Jeg er,
0: jeg er en veldig stor fan av DARPA, og det de har gjort, altså det amerikanske type ja. forsvarsinstituttet, ja. forskningsinstituttet, og, og de har utviklet mange grener av amerikansk industri gjennom de oppdragene de har som i første rundet skulle brukes av forsvaret, men ja. så skulle de ha spillover effekter da, for samfunnet og industri. Det er riktig. Og det, det gjør vi også, altså.
1: Men det der har jo endret seg, for hvis, hvis jeg husker tallene riktige, jeg tror i 1962, så var litt over 70%, 72 prosent av forskningen i USA, research siden av det, da, var finansiert av forsvarssektoren. Og nå er det talet på et par av
0: yeah.
1: Så den gangen så var det jo slik at forsvarets var prioritert for 70 prosent, det er veldig mye. Og nå er det ikke sånn lenger. Så når vi nå skal etablere IT-sikkerhet, for eksempel, så er det ikke vi som har størst midler eller mest fokus på det. Det er rett og slett andre som er ledende på det. Og da vil det være galskap og så ikke utnytte det for alt det har Så bildet har snudd seg da.
0: Ja, ja. Hva fokuserer du på da innen dette her med å, med å, å utvikle teknologi? For
1: det ansvaret som ligger hos oss, det er det med sikre plattformer, så, så det vi ser mest på nå er skykjenneste og den arbeidet oppimot digitalisering. Når samfunnet digitaliserer så treffer det også forsvaret åpenbart, ja. del av samfunnet. Det...
0: Hvorfor synes du det er spennende, og vad tänker du er de mest interessante kontroversene?
1: den den musikken heter det ju som är liksom schack sant en sån evig balans mellan angrepp och försvar och skillnad väl om tänker jag då försvar och och det att vi har mycket mer kapacitet hos motståndarna då vi har mycket mer å tape mm. så det är mycket viktigare att vi får det till riktig. men den intellektuella utmaningen det, det har ju mycket likhet av i sig så det är ju bara för oss med nerda så är ju det fantastiskt spännande att hålla på med så sånn det är det Når du är på kontroversa um, det er mange som spør om det med sikkerhet i skyen, og kan noe forsvaret virkelig være i skyen? Kan man stole på? Og sånn bortetter da.
0: Og så det er utenlandske eier av
1: skyen ja.
0: som har problemer? Ja. Ja.
1: Det, det tenker jeg er det interessante dilemmaet i det da. Objektivt sett så er jo skyløsningen per i trygge på en måte som ingen andre egentlig kan spille. Mm. den ressursmengden man legger inn og den evnen til å spre kunnskap i de store skyplattformene er det veldig vanskelig for noen andre å tro at man skal matche seg opp imot i hvert fall så lenge man er på nett hvis man går av nett så kan man gjøre mye men da er man kanskje ikke så nyttig heller da. så sikkerhetsforskningene blir helt annerledes de går mer på gitt at vi får toppnivå og sikkerhet fordi vi er på de riktige plattformene hvordan sikrer vi at aktører som kan finne på å ha kontroll over eller påvirke de plattformene på enten politisk vis eller annet Uh, at vi har den situation under kontroll. Uh, sant? Mm. Så, så derfor så tenker vi det at det som ligger i Norge, det har vi juristikksjon over, norske lover gjeld, uh, det er lettere å forholde seg til, det er noe som er veldig langt unna. Mm. Verdenspolitikken er jo, uh, den endrer seg jo. Ja.
0: Den har vist stor endring, det er intressant interessant egentlig, så uh, nye, både nasjonale cyberaktører ja. og ikke nasjonale, og det, liksom, det, det blir det blir vanskeligere å sortere fremover, ja. altså. Men um, en, en annen uh, kontroversialist å berøre med deg er dette med altså store IT-systemenes iboende uh, uh, frag fragility, sår, altså sårbarhet. Sår sår ja. Altså, vi har bygget store søkemotorer sammen, ja. og vi vet hvor mye det har kostet oss så gå fra måte, til, til neste plattform, da.
1: Ja, som sånn, det
0: Uh, og det å begynne å endre ting, altså når man er endret og endret på en plattform en stund så begynner den å bli ganske så sklerotisk da mm. uh, og denne her, dette, dette med å bygge inn robusthet da ja. på en måte som sikrer fleksibilitet hva, hva tenker du der rundt disse enorme systemene?
1: Der tenker jeg tenker at innenfor inginiering i stort så ligger det jo masse god læring på dere, og en av de tingene man har sett der da, er jo det at du må være veldig forsiktig med å bytte ut veldig mange store ting samtidig. Ja. Så du må være inkrementell og du må aldri tillate deg å lene deg tilbake for lenge og ikke endre noe. For da, da er det litt som tektoniske platene som flytter seg. Hvis det lenge siden det hadde vært jordskjelp, så kommer det et stort sett. Det vil du ikke. Du vil legge merke til att på biler for exempel så er det veldig sjeldent at man bytte eksteriør og de tingene du ser, samtidig som man bytter motor. Man gjør det på annen hver generation så man har kontroll på det. For oss så blir det også lite, det at vi må passe på at vi tar alle de stegen, som setter oss i stand til å ut deler av strukturen, og rigger den på en slik sånn måte at vi ikke kobler alt sammen fra topp til bånd. Det er skummeleste det er jo sånne systemer hvor du har en gjennomgående avhengighet fra topp til bånd, som du kan nødelegge. Du må ha flekselibilitet på alle lagene. Alle lagene må være i stand virke sideveis og opp og ned, selv om grunnmuren du står på e-bevegelser samtidig som taket flytter på seg.
0: Uh, si litt kort om selve mast -programmet. Det var det denne her anskaffelsesprosessen vi snakket om. Ja.
1: MAST er militær anvendelse av skykjenneste. Uh, så det vi skal gjøre der er at vi skal etablere en ny og tidsriktig basis for forsvarets site fra topp til bånd, for alle operasjonsmodige og for alle graderingsnivå. Uh, så det, det er det vi jobber opp imot. Uh, og så har vi rigget det på en sånn måte at vi begynner på med det som er skyrettet. Mm. og legge til rette infrastrukturen for det, sånn som det vi snakket om i sted, så ville det komme mye annet på toppen. Som ikke nødvendigvis en del av programmas, da, men alt henger jo sammen. Mm.
0: Jeg det var veldig spennende, egentlig, hvordan man startet med åpne spørsmål, ja. og så går man nå på gradvis eh, smalere og smalere på det man fortsatt er usikker på, eller eh, ikke bestemt på enda. Hva um, hvem, hvem ser dere på når dere skal inspireres? Nå har dere blitt inspirert av nasjonale leverandører, men, men er, la oss si det amerikanske forsvaret fantastisk bra på dette her. Er, er det er noen grunn til å prøve å lære noe fra Israel? Altså, jeg og vet ikke om det er noen man kan lære noe fra da.
1: Det er mange flinke aktører ute her. Det som er litt problematisk innenfor forsvarssektoren er at man ikke er så god til å dele bestandig. Så vi prøver jo å snakke sidevis med, med gode partnerer, særlig NATO, siden da, men jeg hørte et interessant foredrag gitt av en klok kvinne en gang som sa det at mye av innovasjonen er jo egentlig ikke det. Det ting som man har skjønt på andre felter, og så flytter man det sidevis inn. Så jeg tror det viktigste vi gjør at vi ser på andre bransjer, og den bevegelsen som er der, og prøver å finne ut hvordan de passer for oss. Så vi prøver å se på hvordan IT-industrien i stort oppfører seg og henter inn det. Jeg tenker det at mye av det man gjør for å sikre et militært nettverk, har jo ganske stort overlapp med det man burde gjøre for å sikre, sikre finansielle. Ja, jeg tenkte akkurat på finans, eller ja.
0: helse for den saks skyld. Og, ja. så kritisk information som er Absolutt. veldig uh, sikkerhetskrevende.
1: Absolutt, og særlig innenfor finans så er det gjort fantastisk arbeid, så ja. det, det ser vi mye fra.
0: Ja. Hva tror du er relevant kunnskap for fremtiden?
1: <laughs> det tror jeg er nysgjerrighet og evne til å endre seg. Det tror jeg er det viktigste. Så lenge man har det, så vil man fortsette.
0: Og det å reagere på endrede betingelser med nysgjerrighet, ikke med frustrasjon, kanskje.
1: Ofte så er det jo sånn at når endringer er feil med å skje, så kan man velge å fornekte dem, men de skjer jo allikevel. Spørsmålet er bare når du innser det og hva du gjør med det.
0: Ja. Du var det største fordel med å være i Norge når man jobber med, med store IT-prosjekter, for eksempel. Vi har, vi har hatt veldig mye god erfaring med amerikanere men men hvorfor var det bra å være nordmann i den mixen?
1: <laughs> I stort så får det første så tenker jeg at det er bra å være nordmann i det hele tatt, vi har jo vunnet i lotto bare ved å være her. så det er noe en ting. Men så føler jeg at vi har vel en vi har en tilnærming til en del problemer som er litt mindre hyper competitive enn den de har blitt innenfor amerikansk industri. Der er det veldig en sånn no winner takes all. Uh, her er det dugnad uh, ja.
0: ofte, Nei, men det er fantastisk
1: og så er det jo sånn at hvis man hvis du er en som sånn winner takes all setting da, jeg tenker at innenfor sport da, det er jo det som fører til at folk doper seg sant? Altså, det er så stor forskjell på å være helt på doppen i forhold til å være kjempegod uh, at det endrer både spillet og hvordan man tilhører med seg og det der er litt skummelt for når man skal bygge kvalitet over tid uh, så, det, så så kan man ikke dope sig, man må på en måte gjøre ting grunnig da og der føler jeg at vi kanskje på grunn av at vi har skuldrene litt lavere enn mange av konkurrentene, det gir oss selv bedre betingelser da, for å stole på hverandre. Vi ser det jo for eksempel når folk bytter jobb frem og tilbake. I noen sammenhenger så er det noe som er veldig vanskelig. Her så føler jeg at det er noe som skjer av og til, og det er ikke så farlig. Det var en god ting.
0: Har du noe lesing du vil anbefale til våre lyttere?
1: <laughs> det finns mange gode bøker om tema, men en som jeg har mobber mange ute hos meg til å lese er den, den som kalles for The Phoenix Project av Gene Kim det som er spesielt med den er at den skriver om DevOps og, og agile metoder men den er skrevet som en spenningsroman ja. så du starter på med en, en setting hvor alt sammen er i feil med gå åt skogen og den beskriver virkeligheten i veldig mye moderne IT-virksomheter, og så jobber man seg langsomt ut av det ja. så det er en fantastisk bok den, ja. den må alle lese
0: ja har du et sitat du vil som en liten gave til våre lyttere?
1: Jeg hadde en en sjef og mentor som ofte siterte motto fra noe som heter David Taylor Research Center, som lager fartøy for den amerikanske marinen. De sier «Better fast failure, den er slow success». Og det, er det jeg koker litt ned til er det at det er viktig å tenke gjennom hva man eksperimenterer med, og så rigge eksperimenter på en sånn måte at man er i stand til å se si og lære og, og prøve noe annet etterpå. Så blir det harselert litt med den uttalelsen da, for jeg ser mange oppst oppstartsbedrifter eh, feiler fort, og så er de jo kong etterpå, og da ser jeg om fast feiler var ikke så bra. Men ja. tanken her er jo den læringsviljen.
0: Jeg tror det er det de går glipp av. Ja. Sant? Du må feile på en måte som ikke er katastrofal, og som du lærer fra. Nettopp. Og da er det grejt. Ja. men du kan ikke bruke det som en unnskyldning for å aldri likte seg Nei, det ble meningsløst, det ble meningsløst. <laughs> Helt ja. du, Hva er det viktigste poenget fra vår samtale? podcaster hører man av til med et halvt øre på, så hva, hva mener du folk må huske?
1: Hvis man kan summere det, så vil jeg kanskje si det at uh, hvis den gamle måten å tilnemme sett problem på ikke virke så er man to, eller kanskje tre enkle ting å gjøre, det ene er å prøve harer, og det andre å prøve noe litt annet, og veldig ofte så er det lure å prøve noe litt annet så, så gör det, jeg tror jeg.
0: Veldig bra. Petter Mo, programdirektør for massprogrammet ved Forsvarets IKT-kapasiteter. Eh, tusen takk for at du er här med oss i dag, og inspirerte oss om å tenke ny fleksibiliteter i gamle, robuste systemer.
1: Tusen takk for invitasjonen.
0: Takk till dere som lyttet.
1: Du har lyttet til en podcast fra LearnTech, en læringsdygnad om teknologi
0: og samfunn.